1: ça fait deux ans que je suis journaliste santé au journal Le Parisien. Et en fait, en parallèle, j'écris un livre sur les femmes qui ont secoué la médecine et les institutions, soit parce qu'elles ont été victimes d'un médicament, soit, comme c'est le cas pour Juliette, parce qu'elles ont vécu un véritable drame. En l'occurrence, le fils de Juliette, Joseph, est mort à 18
0: ans d'une overdose après avoir pris un cocktail de médicaments. À ce moment-là, Juliette Boudre vient de publier un livre pour raconter l'histoire de son fils Joseph qui s'appelle « Maman, ne me laisse pas m'endormir ». Comment elle est pendant votre entretien
1: Juliette, elle a un regard bleu nuit assez profond qui capte beaucoup l'attention. Elle vous explique son histoire de manière très pragmatique, très clinique parce que vraiment son sujet, c'est que l'histoire de Joseph puisse servir à d'autres parents et donc elle le raconte tout en gardant son jardin secret, mais elle veut que le message il imprime.
0: Dans cet épisode de Code Source, vous allez nous raconter son histoire et celle de Joseph. Juliette Boudre a 54 ans. Elle est née à Neuilly-sur-Seine le 27 août 1969. À quoi ressemble son enfance Elle a une enfance assez atypique, presque
1: un peu déjantée. En fait, elle est la fille de Jean-Robert Boudre qui a dirigé le Lido, le fameux cabaret parisien à la fin des années 70. Et donc, elle raconte qu'avec sa sœur, Sophie, dont elle est extrêmement proche, qu'elle fêtait en fait, petite, tous leurs anniversaires au Lido, que c'était un peu la fête perpétuelle.
0: Et donc, elle a eu une enfance assez joyeuse. Juliette Boudre grandit en région parisienne. Après ses études, elle trouve un travail dans la joaillerie. Elle rencontre un homme, Fred. Et le 5 juin 1998, elle donne naissance à leur premier fils, Joseph. Oui, finalement, c'est un
1: parcours assez classique. Elle rencontre Fred. Ils sont fous amoureux. Ils se marient. D'ailleurs, pour l'anecdote, ils se marient dans une église qui s'appelle l'église Saint-Joseph. Va naître leur premier enfant Joseph. Et puis, deux ans plus tard, euh,
0: Juliette donne naissance à un second fils, euh, Max. Quelques années après la naissance de Max, Juliette et Fred se séparent. Décrivez-nous l'ambiance à la maison à ce moment-là. Alors effectivement, euh,
1: c'est un couple qui divorce, mais euh, qui reste en contact. Ils s'entendent bien, euh, ils se parlent. En fait, la famille Boudre, c'est une famille euh, assez ouverte, aimante. C'est une famille où il y a un confort matériel, euh, où tout le monde est présent. C'est en apparence, une famille sans problème. Joseph, lui, c'est un enfant joyeux. Oui, c'est un enfant joyeux. Déjà, c'est un enfant qui va bien. Il a une santé de fer, il aime faire le clown, il aime aussi être remarqué, il aime être le centre de l'attention. C'est un petit garçon très mignon, très drôle, qui plaît un peu
0: à tout le monde. À partir de la cinquième, Joseph commence à changer. Ses résultats scolaires chutent, il est insolent avec ses profs et sa mère le surprend à fumer des joints. Elle dit qu'il
1: commence un petit peu à jouer au caïd, puis il répond prof profs, il répond aux parents. Et très vite, ça se
0: ressent, y compris sur ses résultats scolaires qui vont considérablement chuter. Ses parents finissent par l'envoyer en pension près de Hastings, dans le sud de l'Angleterre. Là-bas, quand il a 15 ans, il fait une crise d'angoisse après avoir fumé un joint. Il va alors voir le médecin scolaire qui lui prescrit du Xanax. Oui, alors effectivement, Joseph, il, il dit qu'il va pas très bien, donc on va lui
1: prescrire euh, du Xanax. Euh, le Xanax, c'est un anxiolytique, ça fait partie de la famille des benzodiazépines, c'est des antidépresseurs hein, finalement, et on va lui en donner assez
0: facilement en Angleterre. Quelques mois plus tard, Joseph rentre en France pour les vacances et il demande à sa mère de lui prendre un rendez-vous chez le médecin parce qu'il a du mal à dormir. Oui, tout à fait. Joseph lui dit qu'il
1: ne dort pas, que quasiment toutes ses nuits sont blanches. Il va aussi expliquer à la médecin, en lui montrant, il lui dit « Mais j'ai une boule noire là, au ventre. Euh, » Il dit qu'il se sent mal dans sa peau. Et la médecin va lui prescrire à nouveau euh, des anxiolytiques. Juliette est présente à ce moment-là, puis vous savez, elle a ce mouvement un peu de recul, elle plisse les yeux et elle dit mais, « mais, mais vous êtes sûr qu'à son âge, il faut lui prescrire des anxiolytiques ?» Et la médecin va lui répondre « mais vous savez, madame, il est plus dangereux de ne pas dormir que de prendre ses médicaments.
0: » Et donc Juliette repart avec une prescription d'anxiolytiques. Joseph, il commence alors à prendre régulièrement ce Xanax prescrit par son docteur. Il se sent mieux Non, il ne se sent pas mieux. Euh, il
1: dit même qu'il dort euh, moins bien. C'est Max, le frère cadet de Joseph, qui un jour va dire à, à sa mère, un peu en criant, lui disant « Mais maman, tu te rends pas compte de ce qui est en train de se passer ?» Et là, il lui montre euh, les baskets de Joseph, il soulève les semelles, il dit « Mais Joseph, il planque des médicaments dans les semelles des baskets. Il planque des médicaments partout. Regarde dans la chambre, il y en a absolument partout. La sœur de Juliette, Sophie, l'appelle un jour en lui disant « Mais Juliette, on a un problème. Joseph est venu me rendre visite euh, et il a volé euh, dans mon armoire à pharmacie du Lexomil, qui est donc un autre anxiolytique. Et là, en fait, il se rend compte que Joseph, il va faire en fait tous les fonds de tiroir. Il va euh, dans, dans la famille, chez les amis, euh, il passe à la salle de bain et il vole tout ce qu'il peut en médicaments. Et euh, là, évidemment, la famille se rend compte qu'il a un vrai problème avec les médicaments.
0: Au bout de quelques mois, les anxiolytiques ne lui suffisent plus. Oui, et Joseph
1: commence à se procurer des médicaments encore plus puissants, des antidouleurs notamment. Juliette ne sait pas comment il arrive à en avoir, mais elle sait qu'il va prendre à ce moment-là de la codéine. Elle sait aussi qu'il prend du tramadol. Tout ça, c'est de la famille des opioïdes. Alors c'est quoi un opioïde En fait, un opioïde, ça va être prescrit lorsque vous avez des douleurs chroniques très agressives. Les opioïdes, ce sont des dérivés de l'opium. Ça peut être utilisé en cancérologie pour soulager les douleurs. C'est des produits qui sont prescrits sur ordonnance c'est souvent des boîtes aussi qui restent dans nos propres pharmacies familiales et que les jeunes viennent piocher en faisant les, les fonds de tiroir. Concrètement, c'est quoi les effets d'un opioïde sur le cerveau L'opioïde, en fait, va envoyer un message au cerveau pour réduire la sensation de douleur, pour soulager. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très efficace. Il est à la fois très efficace, mais il est aussi très addictif. Il va créer une dépendance assez rapidement. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas en donner pendant longtemps. Il faut en donner sur des périodes très limitées et avec des dosages très précis. Un des opioïdes dont on parle beaucoup, c'est le fentanyl. C'est 50 fois plus puissant que l'héroïne. C'est des molécules extrêmement puissantes.
0: Sous l'effet de ces opioïdes, le comportement de Joseph devient erratique et sa famille s'inquiète. Oui, parce que Joseph, euh, en fait, il va
1: alterner entre des moments de grande euphorie, où d'ailleurs il va être très tendre, notamment avec sa mère, où il va vouloir toujours lui faire des câlins, être toujours près d'elle, et des moments de très très grande angoisse. Euh, il est stressé, il n'arrête pas de dire qu'il veut prendre sa tension, qu'il faut regarder son rythme cardiaque, devient un petit peu hypochondriaque, parano aussi, il devient euh, irascible, il est en colère... Donc donc c'est ça, il aussi entre les moments de joie et les
0: moments de dépression. Juliette tente alors d'aider son fils, elle l'envoie en cure de désintoxication et elle le fait hospitaliser à quatre reprises. Après une dernière hospitalisation en décembre 2016, Joseph part chez sa grand-mère à Cannes, dans le sud de la France, avec l'idée de se mettre au vert. Que se passe-t-il ensuite oui, Joseph, il adore sa grand-mère, sa grand-mère paternelle.
1: Il dit qu'il veut s'en sortir, qu'il a besoin de se mettre un petit peu au vert, donc il va passer des vacances avec elle à Cannes. Sauf que, ben, il replonge quasi instantanément. Un soir, euh, il va acheter euh, des médicaments. Et c'est la grand-mère de Joseph qui va le retrouver au petit matin inanimé. Chez elle, Il est conduit à l'hôpital immédiatement. Juliette raconte qu'elle prend le premier vol qu'elle trouve pour Cannes. Elle arrive à l'hôpital, les médecins lui disent « Madame, c'est très grave » et c'est dans ses bras que Joseph va décéder. En fait, le cocktail qu'il va prendre du fentanyl et du xanax va tout simplement faire cesser son cœur de battre.
0: Florence Méréo, les jeunes comme Joseph qui développent une addiction aux opioïdes après avoir pris des médicaments prescrits par un médecin, c'est relativement récent en France. En revanche, aux états unis c'est une crise qui a commencé il y a beaucoup plus longtemps, dans les années 90. Oui, tout à fait. Alors, les opioïdes, c'est une drogue de synthèse qu'on connaît depuis les
1: années 50, mais elle a pris une ampleur considérable aux États-Unis dans les années 90. Et c'est pas totalement pour rien. C'est qu'aux États-Unis, vous savez, la publicité pour les médicaments, elle est autorisée. Et il y a eu une espèce de publicité agressive, une promotion de ces médicaments, les super antidouleurs, la révolution des antidouleurs, notamment sur un produit qui s'appelle l'oxycodone.
0: Quand vous avez trouvé le bon médecin, ayez confiance en lui et n'ayez pas peur de prendre les médicaments qu'il vous prescrit. Pour traiter vos douleurs, il va souvent vous proposer des opioïdes. Certains patients considèrent à tort que les opioïdes sont trop puissants ou qu'ils sont addictifs. En réalité, moins d'un pour cent des gens qui prennent ce type de médicaments développent une addiction. Et en ce qui concerne la somnolence, qui peut apparaître chez certaines personnes au début de leur traitement, elle disparaît très vite.
1: Au départ, ces médicaments qui étaient prescrits dans le cadre de douleurs chroniques, dans le cadre de cancérologie, dans le cadre de douleurs vraiment fortes et importantes, c'est comme popularisé. Et les gens en ont pris pour n'importe quelle petite douleur ça a commencé à faire des ravages aux États-Unis et également au Canada. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a toujours 80 000 morts par an à cause des opioïdes. Aujourd'hui, cette crise des opioïdes, elle concerne de plus en plus de jeunes Français. Oui, alors attention, on n'est pas du tout sur l'ampleur des États-Unis, hein, mais euh, effectivement, on voit une progression euh, des chiffres. Et il y a notamment un observatoire qui a été créé exprès en France en réponse à la crise des États-Unis pour que justement prévenir la crise en France. Et donc, il mènent des études, il regardent l'évolution des chiffres. Et les chiffres sont assez alarmants. Dites-vous qu'entre 2000 et 2021, les hospitalisations pour surdose d'opioïdes, elles ont bondi de 250%. Chaque jour, en France, il y a 8 personnes qui sont hospitalisées parce qu'elles ont pris trop d'opioïdes.
0: Vous l'avez dit, ces médicaments contre la douleur font l'objet d'ordonnances et les jeunes les trouvent souvent dans les armoires à pharmacie de leurs parents. Mais ils peuvent aussi se les procurer de manière illégale, en les achetant par exemple à des dealers. En fait, ils s'en procurent... Euh
1: assez facilement. Il y a un business qui se fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas très compliqué d'acheter des médicaments. Un jeune que j'avais rencontré, qui était addict, m'expliquait, par exemple, que dans Paris, il y a certains quartiers, s'il veut de la morphine, bah, il sait qu'il va Garde Gare du Nord. Il me disait, bah, ça, Gare du Nord, c'est la mini-ville de la morphine. Il y a aussi la codéine. Vous savez, la codéine, c'est ce sirop pour la toux qu'on a tous, euh, ou presque, utilisé un jour, et qui a été détourné par les jeunes à des fins récréatives, c'est-à-dire qu'ils mélangeaient de la codéine avec du sprite et il se faisait en soirée des cocktails de ce type et idem pour chaque classe médicamenteuse.
0: On en revient au début de cet épisode de Code Source. Juliette Boudre publie son livre intitulé « Maman, ne me laisse pas m'endormir » pour raconter l'histoire de Joseph et de son addiction aux opioïdes et à partir de ce moment-là, elle commence à faire de la prévention dans des collèges et des lycées. Oui, et ça marche plutôt bien. Et elle,
1: elle intervient dans ses collèges et lycées sous son statut de maman. De maman à qui il est arrivé un drame. Donc elle n'a pas un peu, vous savez, la casquette de l'autorité sanitaire ou du médecin, qui peut paraître un peu rabat-joie pour des jeunes. Là, ils peuvent s'identifier, ils peuvent s'identifier à Joseph, et elle va nouer des liens avec ses ados. Elle m'a souvent montré les messages qu'elle recevait. C'est des Lola, des Enzo, des Théo qui lui écrivent et qui lui disent « Bonjour madame, on a écouté votre « intervention. On a lu votre livre. Moi, je suis accro à la codéine. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Je prends du tramadol depuis 5 ans. » Et c'est des gamins qui, en fait, sont tombés totalement accros, qui mentent à leurs parents, qui dépensent des fortunes pour acheter ces médicaments et qui, finalement, trouvent en Juliette un petit peu une, une écoute, une épaule réconfortante.
0: Ces dernières années, de plus en plus de voix, comme celle de Juliette, s'élèvent pour dénoncer ce qui est devenu une crise de santé publique. Aux états unis par exemple, l'industrie pharmaceutique est vivement critiquée, accusée d'avoir minimisé la dangerosité des opioïdes et facilité la dépendance de centaines de milliers de jeunes américains. En 2019, le fabricant de médicaments Johnson Johnson a d'ailleurs été condamné par un tribunal de l'Oklahoma à verser 572 millions de dollars à l'État pour sa responsabilité dans cette crise des opioïdes en France, les professionnels de santé commencent eux aussi à s'alarmer. Le 20 février 2019, un rapport de l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, alerte sur le fait que la consommation des opioïdes a fortement augmenté entre 2006 et 2017.
1: Il y a une prise de conscience, euh, à la fois par ce qui se passe aux états unis et puis par des histoires comme celle de Juliette euh, ou d'autres parents qui alertent euh, et qui arrivent à faire bouger les autorités publiques. Les prescriptions d'opioïdes ont par exemple euh, baissé de 7% entre euh, 2017 et 2021. Donc ça baisse, même si aujourd'hui on voit encore que c'est souvent euh, trop prescrit, sur des durées trop longues. Un exemple pour revenir euh, à Juliette. L'autre jour, elle a emmené sa maman à l'hôpital pour une histoire de petite douleur, etc. Et au moment d'arriver à la pharmacie, elle se rend compte que le médecin a prescrit, au cas où, deux boîtes de Lexomil, alors qu'il n'en a jamais parlé avec sa maman. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a encore le réflexe. Bah oui, on vous donne du Xanax, du Lexo, euh, alors que ça ne devrait jamais arriver comme ça.
0: Il était en arrêt quand on est arrivé. Intubé depuis 15 minutes. Il s'appelle comment Joseph le 26 avril dernier, un téléfilm inspiré de l'histoire de Juliette et de Joseph a été diffusé sur France 2. Juliette a coécrit le scénario et le film a été réalisé par Sylvie Testu. À quoi ça ressemble à l'écran On voit une famille qui essaye de lutter contre l'addiction de leur
1: enfant. Il y a une scène très forte où, où les parents se parlent et disent « Mais s'il mais avait pris de la coke, si on m'avait dit « Il fume des joints, votre fils », là, j'aurais compris, là, c'est une spirale beaucoup plus c'est beaucoup plus sournois. Il prend des médicaments. Quel parent peut se dire que son enfant est en train de devenir euh, complètement drogué aux médicaments Et en cela, le film, il est fort, c'est-à-dire qu'en fait, il permet de voir qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes dans chacune des familles.
0: Oui, c'est Madame Boudre, la maman de Joseph, qui est sortie cet après-midi. Je fais une crise de manque là. Je... Non, c'est une crise de Et je fais quoi je... Calmez-la. si je l'emmène aux urgences, il se passe quoi Non, ça ne sert à rien. il faut ah. le calmer. D'accord, d'accord, mais je vais essayer, je vais essayer. Calme-toi, chérie. Calme-toi, Josette. Calme non truc, Stop. Stop. non Stop. Moi, Calme Aïe Aïe Stop Fais un truc, s'il te plaît Emmène-moi aux urgences Calme-toi, chérie, si je t'emmène aux urgences, ils vont te filer un truc et tu. Non, oh, je me sens pas. Non, mais... tu vas rechuter. Non, emmène-moi aux urgences, Viens dans mais... mes.
1: Le rôle de Juliette est interprété par l'actrice Gwendoline Amon. En fait, Gwendoline Amon, c'est une des meilleures amies de Juliette dans la vie. Elles se connaissent depuis qu'elles ont 17 ans. Elles sont nées le même jour. Elles sont toutes les deux nées le 27 août. Elles sont très, très proches. Gwendoline Amon a très, très bien connu Joseph, enfant, adolescent. Elle a vécu toutes les périodes de l'addiction de Joseph. Et pour Juliette, c'était très important que ce soit Gwendoline Amon qui l'incarne à l'écran. Elle en a pensé quoi, Juliette, du film Juliette, elle aime beaucoup le film. Elle trouve qu'il ressemble à Joseph. Pour elle, c'était très important que ce film puisse rendre hommage à son fils, sans pour autant cacher les réalités et les méfaits de l'addiction.
0: Florence Méreau, Joseph est enterré dans le cimetière d'Archange, le village familial du Pays Basque. Juliette a deux autres fils, Max et César, le petit dernier, qui avait trois ans et demi quand Joseph est mort. Qu'est-ce qu'elle leur raconte sur leur grand frère
1: Max, il a deux ans d'écart avec son frère Joseph, donc il a vraiment vécu toute cette période. L'enjeu pour Juliette aujourd'hui, c'est de pouvoir en parler avec César, qui effectivement avait trois ans et demi quand son frère est mort. Elle m'a raconté que récemment, lors d'un moment où, voilà, où César prenait son bain, il lui a posé beaucoup de questions et que Juliette a commencé à lui raconter l'histoire de Joseph. Et c'est important pour elle qu'effectivement, il n'en soit pas exclu. Juliette Boudre a rencontré le ministre de la Santé François Braun. Qu'est-ce qu'elle lui a demandé Elle espère en fait euh, une grande campagne de sensibilisation sur les médicaments. C'est-à-dire qu'elle dit on parle effectivement beaucoup des drogues, on parle de la cocaïne, on parle des joints, on parle des drogues de synthèse, mais les médicaments, c'est pas du tout un sujet qui est abordé aujourd'hui en France.
0: Aujourd'hui, Juliette continue à sensibiliser les jeunes aux dangers des opioïdes dans les collèges et dans les lycées. Dans quel état d'esprit elle est
1: Aujourd'hui, elle veut toujours aller au contact des jeunes et leur expliquer les méfaits que peuvent avoir les médicaments. Mais elle dit aussi que avec ce film, la boucle elle est un petit peu bouclée pour elle. Ça fait quand même plusieurs années qu'elle est dans le combat et que ce film, c'est un bel hommage à son fils et qu'elle espère aujourd'hui que ce film, il va pouvoir aussi faire son chemin tout seul. Elle dit que euh, Joseph, il lui a donné... Euh, un tel amour, un tel courage pour porter sa voix et qu'aujourd'hui elle espère que ça va profiter à d'autres pour qu'il n'y ait plus jamais d'histoire Joseph en France.
0: Merci à Florence Méréot. Cet épisode a été produit par Raphaël Puyot et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire. Et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, codesource.leparisien.fr.